0: Te doy la bienvenida al episodio 35 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Ya lo sé, tenía poco más de un mes sin aparecer a cuadro en la versión para YouTube, porque bueno, previo a mi cumpleaños eh, hice un experimento con mi cabello. Y el experimento no salió como esperaba. Entonces, para dar risa, pues mejor... Dejé a mi, mi Digital cubriéndome por este lapso. Y bueno, ahorita que ya estoy como en el proceso de reparación del cuello... Ya estoy de regreso. Pero bueno, el tema no es este. El tema importante es el de este episodio. Vamos a dar un giro completamente de 180 grados... A la temática de Cosas de Niños. Porque estoy poco más de un mes hablando sobre salud mental. Y hoy... Abordaremos un tema polémico. Un tema que genera muchas vertientes, muchas posturas. Que para algunas personas es posible y para otras personas no, Y es el amor a distancia. Sí, el amor. Ese bonito sentimiento que nos hace romper paradigmas. Que nos hace hacer cosas que actualmente no haríamos. Y que nos lleva a un estado de emociones. Pero cuando... La variable distancia entra a esa fórmula y las cosas cambian. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que amor a distancia felices los cuatro, pero hay otras personas que dicen no, sí es posible el amor a distancia. En este episodio tengo grandes, grandes participantes. Por un lado tenemos a Lías que ya es parte de los activos de Cositas de Niños, y tenemos a Bárbara y a Liliana, que bueno, ambas han tenido relaciones a distancia. Ya no perdamos un tiempo aquí, mejor vámonos al episodio porque está buenísimo. Hay muchas posturas encontradas, hay muchos elementos que abordar. Sin más, este es el episodio 35 de la segunda temporada de Cositas de... En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada, porque para ser hombres primero debemos dejar de ser machos. Bienvenidos a un episodio más de Cositas de Niños, esta noche tenemos, bueno, a Elías que no podía faltar, saben que Elías es la, la estrella de, de, de este show, y tengo a dos muy queridas amigas, este, y pues bueno, como siempre, cada quien en diferentes puntos geográficos Lili y Bárbara, ¿cómo están? Bienvenidas a Cositas bueno, ya Bárbara estuvo el año pasado en Cositas de Niños Y regresa este año también, y bueno, Lili Lili, primera vez aquí en Cositas de Niños uh, Pues muy
1: no, felices bueno. de, de estar aquí, muchas gracias por
0: la invitación Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema polémico, muy polémico porque, porque muchas personas dicen que sí puede funcionar Y a veces sale Maluma cantando Felices los Cuatro este, Entonces pues no, realmente no sabemos para dónde, para dónde va la tendencia Y si realmente está esto hecho para todos Vamos a hablar del amor a distancia Y bueno, invité a Bárbara, invité a Lili Porque bueno, ellas son expertas en ese tema Porque han tenido relaciones a distancia Pero también vamos a tener este, cuatro casos que, que nos enviaron para, pues, para analizarlos y para ver si sí si es posible o no es posible. O va a depender de quienes estén involucrados. Igual sí se puede, pero depende de la madurez de la persona o no sé. Ya discutiremos a lo largo de este show al respecto. Pero bueno, no sé si quieren pues, dar una entrada. ¿Cuál es su postura de inicio? ¿Qué opinan? si ¿Sí se puede? ¿No se puede? Cuéntenme. ¿Bárbara?
2: <risa> yo, yo te puedo decir. Sí se puede, pero hay que poner reglas y, y tener un objetivo real y, y marcado para, para ver hacia dónde va la relación, sino de otra forma, no funciona
0: ¿Lili?
1: Pues es que... eh, sí, yo coincido con, con Bárbara de que se puede, sí, se puede uh -huh. pero eh, debe ser, a mi parecer, una relación ya un tanto estable cuando se trata de una relación que apenas está comenzando, como que considero que no es lo suficientemente fuerte como para aguantar esa, esa parte, ¿no? Todos los retos que, que incluye la distancia, pero definitivamente se puede.
0: Elías.
3: Ay, es que es un tema muy interesante porque yo creería que tendría que haber tres elementos, fíjate. Uno, para mantener a distancia la intimidad. ¿Cómo pensar, sí. realizar intimidad a distancia. Lo segundo, pues el, el compromiso, ¿no? Esta parte de sostén al otro, a la distancia. Y por último, un poco de pasión, esto que nos motiva, ¿no? En el amor y que estos tres componentes conjugados, pues ponlos a, a mantener una historia y más que una historia, a renovar las promesas que se han hecho bajo este apartado del amor. Entonces, yo creo que es importante que discutamos y profundicemos un poco en ello.
0: Y bueno, voy a jugarle tantito a, a este, a, al abogado del diablo. Siempre lo digo. Eh, digo. Antes era un poco más complicado, pero hay quienes salimos ahorita con, oye, pues ya tenemos, ya tenemos Zoom, ya tenemos WhatsApp, ya tenemos como que muchos medios para comunicarlos, ¿no? Digo, no es lo mismo intimidar en persona, pero pues también se puede, se puede hacer la intimidad por, por, este, por redes sociales, pues en este caso Zoom, por, por herramientas pues, tecnológicas, pues se puede tener cierto tipo de intimidad no o de cercanía con la otra persona, no sé ustedes qué opinen.
2: Hay que ser creativo porque hay... por la parte de la atracción es como todo empieza, creo yo. Entonces, la parte de la atracción tiene mucho que ver con la intimidad. Entonces, la parte física. Entonces, una relación a distancia es muy difícil, pero como tú dices, los... Whatsapp, Skype... Todo eso te ayuda un poco a ser creativo y tratar como de mantener ese... Esa parte como curiosa, porque realmente al no estar cerca, no lo experimentas, no realmente no lo sientes piel con piel, pero ayuda con la imaginación como también para seguir seguir manteniendo la relación pensando en va a llegar el momento en el que lo vas a sentir no de frente de cerca entonces es también como una motivación creo yo.
0: Bueno pasamos pues con la con la primera historia como siempre las historias son anónimas bueno, no, porque tres van a salir ahí entonces tres, van a sal tres van a salir su cara ahí este Pero este, este en particular que es un audio Me pidió que fuera anónimo Entonces, pues, se va le vamos a poner un nombre Se va a llamar Pedro pues, Escuchemos la historia de Pedro
4: Hola, pues, ¿qué te
5: puedo contar De las relaciones a distancia? Mira Al principio eh, Fue realmente una relación Bastante tranquila Todo transcurría En orden pero lo primero que debes estar consciente es que los tiempos son completamente diferentes. Tienes que administrar la relación en base, en este caso, a fines de semana y a vacaciones. O sea, tienes que ser bastante preciso porque cuando ambas personas trabajan, eh, empatar agendas y empatar compromisos es bien difícil y luego se convierte esto en una rutina de híjole, ya es viernes, ya me tengo que ir o eh, ya es domingo, ya me tengo que regresar o ahí vienes el lunes viajando súper temprano para poder llegar a tiempo y poder estar en tus obligaciones y en las obligaciones de ambos entonces, eh, más allá de todo lo complicado que puede ser una relación a distancia es, dependes como siempre del factor tiempo además, eh, esa parte de ¿Cómo te diré? Del romanticismo, del detalle, de las sorpresas. A veces es bien difícil poderla dar porque a final de cuentas, pues, nunca puede existir la ocurrencia, ¿no? De, ¿cómo ves? Comemos, ¿cómo ves? Vamos al cine, ¿cómo ves? Paso por ti, me acompañas a X lado. Todo, todo, todo se tiene que, que concentrar a, a, a fines de semana. Entonces, básicamente es una relación eh, medida por tiempo, es una relación que debe ser mucho de calidad, funcionó al principio, ya después conforme esto se fue haciendo cíclico y se fue haciendo una rutina sumamente pesada, como que fue una de las cosas que, que empezó a fragmentar, aparte siempre es, pues ya sabes, como que de lunes a viernes eh, tus relaciones con el teléfono o con los medios electrónicos o con los medios digitales y pues ya... Viernes cuando se puede, porque si no, si el sábado hay algún compromiso temprano o algo así, pues se reduce todavía más. Y luego el espacio que transcurre entre una visita y otra, pues también puede ser como que muy complicado. Entonces, pues sí puede funcionar, no digo que no, funcionó en su momento, pero, híjole, es muy difícil. Ambos tienen que estar súper conscientes o tienen que ser una persona cero romántica o demasiado práctica eh, o de esos que um, yo puedo ser así algunas veces que no me gusta que se mueva nada en mi agenda pero también sé que en las relaciones humanas si las llevas por agenda resultan ser un tanto ah, como que de flojera entonces esa espontaneidad y esa chispa puede que no la tengas y desde un principio tienes que saber que Va a ser una inversión, además de tiempo, de todo... Va a ser una inversión económica suficientemente fuerte... El hecho de estarte trasladando y yendo y viniendo todos los fines de semana... Por más que queramos decir que sí, que se puede, que no sé qué... Llega un momento en el que ya es cansancio, agotamiento físico... Eh, empiezas a decir, ¿sabes qué? Tengo otras prioridades en mi presupuesto y cosas por el estilo... Entonces, debes de ser sumamente... Eh, claro desde un principio si te vas a aventar a un trip de estos
0: es que no ser romántico tienes que ser básicamente de que no se mueve nada de mi agenda ¿tenemos que ser así para tener una relación a distancia?
2: no no, yo no estoy de acuerdo <risa> es... sí, tiene que haber mucho practicidad porque tienes tienes que Agendar y tienes que ver cuándo puedes, cuándo no puedes, cuándo, cuándo va a haber oportunidad de hacer cosas y cuándo no, pero no significa que esa practicidad o esa manera de tener que calendarizar las cosas le quite el romanticismo, al contrario, es como, te da más emoción porque sabes que viene el fin de semana, ahora también, como él lo cuenta, como yo lo veo es, lo hacía cada fin de semana, y lo terminó agotando porque realmente la relación no iba para ningún lado. No es de que fueran a decidir ella se va a vivir con él o él se va a ir a vivir con ella. Como que no pudieron avanzar a llegar a ese punto y por eso terminó siendo tedioso. Es
0: pues que al final aquí siento que hubo entre ambos, hubo como una necesidad de estarse viendo cada fin de semana, ¿no? Porque igual hay relaciones que pueden aguantar 15 días o un mes y se ven cada mes y pues no hay como que tanto trip, ¿no? no hay como... Te, te mensajeas en la semana, hacen sus, sus llamaditas y demás, pero eh, no necesariamente están como yendo a la ciudad del otro cada fin de semana. Elías, ¿tú qué? Te veo muy pensativo, Elías, ¿qué pasa?
3: Es que yo creo que, por ejemplo, cuando amamos a la distancia, tendríamos que preguntarnos o hacer una evaluación de cómo es este amor a la distancia, por ejemplo en este caso, si la distancia fue como impuesta, ¿no? Si la distancia fue como elegida, ¿no? Si la distancia, así como ha pasado en pandemia, ha sido que es algo circunstancial, ¿no? Y, y tendríamos que hablar de como el contexto. Pero bueno, eh, el caso también es, es muy interesante y se presta como a a pensar que del bienestar en que estaban en un inicio, en esta parte de limeranza, enamoramiento, este, de un principio, pasó una insatisfacción, ¿no? Y también por eso digo que hay que evaluar en qué momento de, de, de la relación pasa este cambio, porque al otorgarse, ¿no?, esta modificación en el vínculo, pues entonces hay que preguntarnos si nos estamos respetando, si de alguna manera los dos queremos el progreso, ¿cuál es el objetivo? Yo, yo lo que me he encontrado a lo largo de las historias de pareja es que al final de cuentas, pues cuando se establece el encuadre, siempre en principio, ya sea presencial o a distancia, como que no, como que no se establecen ¿no? La, las formas de comunicarnos tan, 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 tan claras, ¿no? Eh, quiere ser mi morra? quiere ser mi vato? Y bueno, vámonos, ¿no? Ya sea a distancia o ya sea presencial. De repente vamos como mexicanos, que es parte de la cultura, resolviendo, ¿no? Sobre la marcha. Y esto es lo que dificulta un poco quizá también las relaciones tanto presenciales como a distancia, pero el factor también que habría que tomar en cuenta, pues es de desde dónde estoy parado, desde dónde estoy posicionado, viendo totalmente pues mi relación, porque cuando se trata de estar en pareja, pues los dos estamos en el mismo barco y hay que trabajar para que esta promesa del amor se renueve todos los días, ¿no? Para también ante esta circunstancia pues ir cambiando y haciendo nuevos acuerdos y haciendo también nuevas formas de comunicación porque en el caso sentí mucho pesar como que las agendas no cuadraban como que esta parte de la distancia está muy mecanizada no cuando de repente también creo que el amor es algo creativo innovador que siempre anda en la búsqueda no de fortalecer el vínculo
4: Lili.
1: Bien, pues en este caso en particular, bueno, no estoy tan de acuerdo con lo de, de que tiene que ser cero romántico, o sea, el romanticismo, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. O sea, para mantener la relación debe haber romanticismo y la distancia no tiene por qué ser una barrera. Al contrario, tiene que ser como que el, el estar inyectando esa, ese, esos poquitos todos los días para, para mantenerla a flote. Y en cuanto a esta relación en particular, creo que o que la motivación para que llegue el fin de semana ya era como que algo más en su agenda. Bueno, así lo percibo yo, ¿no? De que, bueno, ya me toca hacer esto y, y no tanto como por el, el gusto, la emoción de que dices, ay, chingas, lunes pero bueno, que pase rápido la semana y vas ahí como que mensajitos, llamadas, le mandas por allí un regalito, eh, una fotito, o sea, qué sé yo, ¿no? Pues diferentes factores que, que mantengan esa, esa emoción para que llegue el fin de semana, en, decir, en lugar de decir, bueno, es que ya viene el fin de semana, pues ahora oh, tengo que tomar, eh, no sé, el transporte, hay que pesado el tráfico de las 8 de la noche para la salida de la carretera, o sea, como que ya lo ven de otro, desde otro punto. Y creo que es precisamente eso. Probablemente la falta de romanticismo los llevó a ese, a ese punto de, de tener que ser ya más como que un punto más en su agenda, o sea, un, una reunión más en su agenda que cubrir.
0: Vamos a ver otra historia. Otras historias que mandaron para platicar las suyas porque ustedes tienen mucho que contar. En los
4: tiempos en que los teléfonos celulares no eran smartphones, en que las compañías telefónicas cobraban paquetes de minutos y cuando te los acababas, había que pagar una fortuna. Probablemente tú estabas en el proceso de aprender la raíz cuadrada cuando pasaba esto. ¿Tuvo un noviazgo? de cuatro años y tuve la oportunidad de estar un año, el primer año, junto a mi novia y después por razones de trabajo tuve que cambiar de ciudad. Eh, el proceso fue de ciertamente un poco complicado porque pues, no había las ventajas que hay ahora, no había aplicaciones, las videoconferencias sobre internet pues no, son lo que, no eran lo que son ahorita, eh, cómo nos comunicábamos a través de llamadas, muchas llamadas, correo electrónico y algunas aplicaciones de computadora como q en esos momentos para poder chatear este, y saber uno del otro. Creo que a, a mí me, a mí me funcionó eh, estar a distancia porque había mucha confianza, había mucha comunicación y buscábamos en la manera de lo posible poder estar juntos yo viajaba los fines de semana para estar con, con mi novia y pues así mantener la relación ¿no? después de dos años regresé a la ciudad y bueno, seguimos seguimos en noviazgo
0: aquí vemos una historia como ya de un poquito más de éxito siento yo, pero bueno, él plantea que es, un, que es como cuando no teníamos tantas herramientas para comunicarnos. O sea, básicamente que si él pudo hace, no sé, hace 10, 20 años, nosotros podemos ya con todo lo que hay.
2: Y yo la, la verdad es que no me imagino cómo, cómo eran las relaciones a distancia antes de que hubiera, como nos ha tocado ahorita, ¿no? Que puedes hacer una videollamada o mandar mensajitos y es instantáneo, ¿no? Y antes yo creo que lo complicaba más, pero o sea, también como que era como más misterio, ¿no? Así como... Fijas, hay unas cositas ahí. Digo, como que. Y te, como... te daban más ganas de ver, de ver a la persona porque tiene un rato que no la ves porque nada más oye su voz,
0: ¿no? Claro, y es mucho más difícil porque antes, bueno, o sea, antes eran cartas, el telegrama, quizá, ¿no? Este, una llamadita, las llamadas eran carísimas. Este, y pues sí, creo que sí, sí, era como que bastante complicado mantener una relación a distancia. Pues antes, pues, pero se podía, ¿no? Eh, tenemos a, a, a nuestro amigo que, que, que nos contó, pues, de que que él pudo y pues nosotros podemos, pero ahora sí estaría padrísimo comenzar con sus historias, porque, este, pues ver si ustedes van a hablar desde la experiencia de si se puede o no se puede. Lili, bueno, en el caso de Lili, eh, bueno, nos puedes dar como un contexto, pues, de a qué te dedicas para que comprendan, pues, la necesidad o las condiciones que te llevan a tener a la sensa a distancia.
1: Claro, eh, pues yo trabajo en cruceros. Y eso de que dicen de que un amor en cada puerto, pues he visto muchos casos que es así, ¿no? En lo particular no, no me gusta aplicarlo porque precisamente eh, cuando comienzo una relación me gusta que sea honesta y duradera a pesar de la distancia, ¿no? encontrar una manera de hacerla funcionar. ¿Por qué? Porque tengo los planes de continuar haciendo esto por un, un rato más y también por lo mismo digo, bueno, si no, si en ese momento no me siento. Eh, lista, segura o las, con las circunstancias ideales para comenzar una relación o que sientes que no es lo suficientemente fuerte que pueda aguantar esto, pues mejor no lo haces, ¿no? Y, y sí, bueno, trabajo en cruceros, contratos de seis meses a bordo, dos o tres meses de, en tierra, entonces ya sea que mi pareja se encuentre trabajando a bordo o en México, pues llega a ser una relación a distancia. Entonces es sí o sí.
0: ¿Pero qué tan difícil ha sido para ti llevar ese tipo de relaciones?
1: Pues he tenido dos, dos experiencias desde ese punto, ¿no? Eh, un poco también la cuestión cultural se llega a complicar, bueno, he que, visto que Bárbara también ha vivido esa parte, y es aprender a conocer a la gente, a la persona primeramente, el conocer de, de su cultura y qué tanto empata con lo tuyo, con los ideales, y también tener mucha comunicación. La comunicación es primordial, esto es clave, ¿por qué?, porque al menos a mí me sucede que desde el inicio ponen las cartas sobre la mesa y decir, ok, ¿hacia dónde va o sea, hacia dónde quieres que esto vaya? ¿Cuáles son tus planes? ¿Pretendes trabajar en esto por cuánto tiempo? ¿O es temporal? ¿O si te vendrías a mi país o yo al tuyo? ¿O dejarías de trabajar por irnos juntos? Etc. Entonces, eh, para mí sí es como que de esta manera siempre funciona de la, poner las cartas sobre la mesa y vamos a ser claros. Y ya de ahí partimos y, si realmente lo quieres hacer o no, porque lleva mucho, eh, pues no quiero decir sacrificio, pero sí, sí, sí te absorbe, o sea, sí, sí es como poner mucha energía en esto, ¿no? Tanto el, el que quieres que funcione, el, el dedicarle mucho tiempo para mantener precisamente, digan, como la llama encendida, eh, la parte romántica, para mí es primordial, yo difiero con, con, con el testimonio anterior, pero entonces sí es como que... El, el dedicarle tiempo Poco tiempo libre que tengo, no sé, del trabajo Pero lo hago con gusto, ¿no? De que ya quiero que tener un poquito de tiempo libre Para mandar un mensajito Para hacer una videollamada y todo Entonces, sí, por ahí va Yo creo que la comunicación es lo primordial
0: Elías, ¿pero cómo mantener Pues la llama encendida? Y, uh -huh. si, por ejemplo, en el, en el caso de Liliana Pues, eh, se va seis meses O sea, de ley van a ser seis meses fuera, ¿no? Si está en el barco su pareja, pues padrísimo, pero si no está, ¿qué? O sea, ¿cómo mantener seis meses vivos?
3: Pues es que también eh, evaluar, ¿no? como decía en un principio, las historias de las parejas, porque fíjate que si tú tienes a lo mejor mucho tiempo conociendo a la pareja, pues esto también puede generar un peso o un sostén en la relación, de tal suerte que tú ya sabes pues el compromiso que implica y el otro también. Sin embargo, pues también es como tener idea de que si tenemos una relación a distancia, ¿qué se puede hacer? Aceptar el cambio, aceptar el cambio, pero del otro, de la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos también esta parte de la relación a distancia tenemos menos frustraciones, menos insatisfacciones. ¿A qué me refiero? A que puede ser como en el caso de, de nuestra compañera, ¿no? que, que ha dicho ¿no? que está seis meses y luego dos meses y así, pudiera ser como la parte primordial, ¿no? el sentido de ubicar, ¿no? que ella a lo mejor en los viajes, pues cambia, conoce personas, ¿no? Conoce lugares y va adquiriendo nuevas, eh, nuevos registros, ¿no? En el inconsciente, nuevos conocimientos, nuevas técnicas, se va autorrealizando y eso también, como que aceptar esta parte de la pareja que está creciendo, ¿no? También a la distancia y que el otro también está creciendo a la distancia pues puede fortalecerlo porque el amor es un acto de fe, ¿no? Y en esta fe, en esta parte también de confiar en el otro, pues ambos en este sentido pueden ir desarrollando y fortaleciendo el vínculo, cosa que me parece también que puede encender la pasión, ¿no? El hecho de que alguien pues crezca, madure, madure en este proyecto que tenemos juntos. Y como decían este muy bien ustedes, de alguna manera estar fortaleciendo la comunicación y esta comunicación es el vehículo pues que va también dando como un armazón muy fuerte, muy consistente a la parte de la relación. Y recordemos, pues sí, sí, ¿no? Hace 20 años no había como la tecnología, pero ahora que la tenemos, pues ya parece una extensión de nuestro cuerpo. Y no es que tengamos que tener este, relaciones a través, este y hablo de las sexuales, así con mi teléfono y, y, y mi app y mi tablet, sino que también entender que la intimidad tiene que ver con este compartir emociones, con compartir sentimientos. Hay días en que una videollamada te puede hacer sentirte abrazado, abrazada digitalmente con un otro allá, sin embargo, pues bueno, esto es, eh, es maravilloso porque esta extensión nos permite pues también sentir cosas, que nos hagan sentir cosas y esto pues también es un vínculo, es parte también desde lo digital una forma de armonizar nuestra relación de pareja y que si bien este, pues hace 20 años no teníamos todo este desarrollo tecnológico y también funcionaban las las relaciones a distancia pues justamente ahora con más medios tecnológicos pues podríamos hacer que este vínculo se fortaleciera más y poder sentir al otro ser empáticos con el otro conectar asertivamente la comunicación a través de estos medios pues sí que es un avance y es una maravilla
0: ¿Cómo confiar en el otro? O sea, no lo estás viendo, no la estás viendo, no sabes qué está pasando, no sabes qué está haciendo. ¿Cómo no hacerte, como vulgarmente decimos, chaquetas mentales? Pues porque suponiendo, no sé, conoces a una persona, una persona eh, tienes poco tiempo de conocerla, se comienzan realmente como a conocer más a distancia, deciden entablar una relación, pero ¿cómo, cómo podemos alcanzar ese nivel de confianza para decir, va, ok, confío en ti, todo va a estar perfecto, la relación va a estar maravillosa Nos podemos ver una vez cada semestre, o sea, en uh -huh. ese tipo, tipo, porque ahora eh, se está dando muchas relaciones por redes sociales, ¿no? Entonces como que, te conozco en Instagram, eh, este, pues, estamos hablando con Instagram y te sientes como apapachado por Instagram Pero ya te estás enamorando de otra persona por Instagram, ya sí, perfecto, vamos a tener una relación, amorosa lo que sea ¿Pero cómo confía en esa persona si realmente no la conoces? ¿O una comunicación por redes sociales puede ser suficiente para empezar a confiar en una persona?
2: Pues yo creo que lo importante es poner los puntos sobre las is desde el principio. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que, lo que puedes dar? ¿Lo que vas a dar en, en esta relación? Y, y ver, y, y ver qué dice la otra persona en, en esos mismos puntos. Y y mientras todos estén en el mismo canal, o sea, ahí ahí es donde estableces la confianza.
0: Días, te veo como muy pensativo. Cuéntanos. Sáltala.
2: Es que de repente me
3: parece también, este, bueno, esto no sé si a lo mejor la pregunta viene como generalizada, pero puse en presencial o a distancia? No iba a podemos... decir lo mismo, sí. No podemos cuidar al otro, <ríe> no podemos volvernos paranoicos, ni tampoco esquizofrenizar y alucinar, porque pues no nos haría bien, ¿no? En la salud mental desataría así como a la loca de la casa y estaríamos como en la paranoia total, y eso no se puede, ¿no? En una relación de pareja, pues es confiar, es dar este salto de fe y, y bueno, creer al otro en la... En la pareja no hay otra condición. Yo recuerdo un caso que atendí hace como más de un año, que tenían pues, las personas una relación este, a distancia porque vivían en ciudades diferentes y de repente pues, decidieron casarse y, este, y todo iba muy bien, muy hermoso y todo chido, que estaban a un mes de la boda. Y ya habían decidido este, tener bodas en, en sus lugares y todo, pero de repente la persona, pues, el, el chico tuvo, tuvo un accidente, ¿no? Y un accidente de esos que pues, aparatosos. Y, y recordaba cómo, cómo mencionaba la, la chica, de repente como este, le ofrecí, bueno, cancelar esta parte de la boda para para estar con él y vender todo y, o sea, sa salir adelante. Y él dijo que no, o sea, me sorprendió tanto este, que dijera que no pudiera yo ayudarle, que no pudiera yo estar ahí, y hasta se molestó, ¿no? Y terminó cancelando la boda por el hecho de que yo había ofertado como esta parte de, pues, pues vender todo lo de la boda, cancelar, bueno, salir adelante, este accidente aparatoso. Y entonces dice, bueno, ¿qué, qué, qué pasó? no Las sensaciones de ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿qué ocurrió aquí? Y ya a la larga, este en esta historia, bueno, hablándolo y porque tenían muchos años de convivencia y muchos años de conocerse y muchos años por ahí tocabas el tema de la economía, de lo invertido, no solo a nivel monetario, sino también de las emociones, decidieron darse una oportunidad, porque esto este casi eh, del accidente movió muchas cosas, movió también la forma de, de verse en el mundo, de replantearse también esta situación de pareja, de vivir en dos ciudades, y bueno, acordaron por ahora pues estar... Totalmente comunicados, y si en algún momento, cuando siguen siendo pareja, desean casarse, pues lo harán. Pero esto también me lleva a la reflexión, ¿no? De que, pues, si bien hay situaciones que nos pueden psicotizar o, o generar como desconfianza del otro, hay también situaciones que nos ponen a pensar, ¿no? Que aún en la distancia y que aún conociendo y confiando en el otro, pues no te esperas, ¿no? Cómo va a actuar el otro siempre va a ser el otro, la otra, un gran desconocido, ¿no? Aunque lo amemos, va a ser un gran desconocido. Y esto también es algo que debemos integrar, ¿no? Como parte de concepto al momento de, de vincularnos o tener una pareja a distancia.
0: Y tú mencionaste algo en el caso de Liliana, ¿no? Que ella está en otro lugar y está aprendiendo nuevas cosas, nuevos conceptos y demás. Pero entonces, reitero. La, la, la Juego de Abogado del Diablo En nombre de, de muchas posiciones No necesariamente es lo que yo creo Sino las, las preguntas o las inquietudes De muchísima gente pues. Entonces, por ejemplo, en esa situación que tú dices Es que está aprendiendo unas, O sea, al fin del camino No va a ser la Liliana que revés en seis meses Entonces, ¿qué garantía tengo yo De que en esos seis meses Nuestra comunicación Me haga conocerla O ir conociendo a Liliana En esta, en esta evolución, en este cambio o sea, no crees que voy a ser en algún punto un problema de que Liliana venga como muy cambiada, venga otra otra versión de ella, que puede ser mucha mejor versión, pues. Digo, reitero.
2: Pero, pero <risa> la pregunta es, ¿no es de que se va seis meses y no hablan en seis meses?
0: No por eso, pues. pues al final o sea, el, termino, el punto aquí es. Exacto. O sea, puede que no, puede que ella siga haciendo la misma conmigo mediante la comunicación, pero ella está aprendiendo otras cosas y conmigo quizá yo no le doy pie a que comparta estas nuevas cosas, este nuevo aprendizaje, estas nuevas lecciones.
1: Ya no queda en ella. Ajá, quede pues. Pareja.
0: Ok, ajá.
1: Exacto, si tú no das pie, ya no queda en mí, pero precisamente es lo que te, lo que te decía, ¿no? En este bueno. caso tan particular es hablar tal cual todos los días, o ok, bueno, por algún motivo uno no pudo tal, te pones al corriente al día siguiente y es de que, como si estuvieras con la persona frente a frente y le cuentas tu día a día. Oye, sí. tuve este problema, me pasó esto, padrísimo, es, es, te súper cansada. O sea, le estás contando como si estuvieras realmente con la persona de frente. Entonces, probablemente tu familia lo sienta, ¿no? De que llegaste, de que, oye, pues te veo algo diferente, pero tu pareja no. Sí. Por supuesto, yo quisiera
0: como
3: agregar la parte... Me gusta entender
0: pasiones aquí.
3: Por ejemplo, de... de no, no sé, es que lo pongo simbólicamente... Haz de cuenta, tú ya vas por la segunda temporada de Cositas del Niño. Y si tuvieras como una pareja, una chica por ahí con, con amorío y que está, pues la chica pues a lo mejor se dedica a otra cosa. Pero tú como eres así luchón y le echas muchas ganas, pues ya llevas dos temporadas, ¿no? Y el hecho de que estés en estas dos temporadas, pues tú has crecido y has cambiado y tienes más conceptos y tienes más éxito, ¿no? mucha gente está más al pendiente y eres un cuidador de contenido de, de tus programas. Y esto, pues la chica a lo mejor pues, que tienes de pareja no lo sabe o, o le platicas o le vas contando, pero seguramente ella se alegrará con este proceso evolutivo, no de tu éxito, de esta parte de disciplina. Y así tú te también te alegrarás, ¿no? De la parte del trabajo Pero... que ella haga. Sin embargo, este, pues la confianza está ahí. Yo no puedo, bueno, pensar, ¿no? En el otro como alguien que, que tiene que estar como sometido a voluntad, ¿no? Y voy a decir sometido a voluntad con, con pinzas en el hecho de poder, como. Este, estar vigilado estar diciéndote así te garantizo que yo soy el amor de tu vida y hay garantía de esto pues no va a suceder no realmente es eh, el amor es eso es una promesa y uno tiene que estar de acuerdo en que esa promesa se va a cumplir y el día que no se esté de acuerdo o que no te avisen pues a lo mejor si no te avisan, pues ya no habrá promesas y luego tendrás que entrar al tema de la infidelidad <ríe> o, de, o de otros términos, pero pues en el amor, ahora a distancia, pues sí, creo que es esta promesa que se renueva, la vas construyendo y a final de cuentas ambos crecen, crecen a distancia desde su posición. Y pues, si no, este, yo creo que sería necesario ir a un especialista de salud mental, si tienes un amor a distancia, para que podamos, ¿no? De alguna manera ayudarles y ver qué alternativas y opciones se pueden ocupar, ¿no? Para seguir fortaleciendo su amor.
0: Hay dos elementos que voy a, voy a poner un hold que salieron de esto, porque quiero que Bárbara nos cuente su historia. Un elemento es el elemento heteropatriarcal del hombre que no les gusta ver a la mujer cambiada. Usualmente es difícil para un hombre ver que su esposa evoluciona, que su esposa o su pareja es, es más exitosa. Digo, no todos los hombres, pero los que viven todavía bajo el yugo del, del sistema heteropatriarcal y ese tipo de formación, pues sí a veces les cuesta mucho trabajo, ¿no? pues también era mi, mi comentario de pues la Liliana que, que deje yo ir no va a ser la Liliana que regrese entonces igual ya no me gusta porque ya para mí es como un antagonista no o ya es mejor que yo reitero es un caso posible no es algo no es algo que vaya a pasar pero es un es un caso posible porque reitero lamentablemente los hombres al menos en este país si seguimos creciendo con con ese estigma esa banderita de tu esposa no puedes no puede ganar más dinero que tú tu esposa no puede tener un mejor puesto que tú tu esposa no puede ser más avanzada que tú sabes o sea como que ya estamos avanzando pero lamentablemente tenemos ese cáncer en este país que, pues, es difícil de erradicar. Y el segundo elemento es el del catch-up todos los días. O sea, tengo que estarme reportando todos los días a toda hora con él para, pues, para no dejar morir la relación. Dejemos, Don Holt Vamos con, con la historia de Bárbara.
2: ¿Sabes? Dices la palabra reportando todos los días y parece así como si fuera tarea. <risa> <risa> es, así
0: de, es que así pero... pareciera. Así, así pareciera. No,
2: pero... Pero ahí es por donde está la percepción errónea, de una manera errónea. O sea, si vas a estar haciendo check-in todos los días, es porque quieres hacerlo, no porque tienes que hacerlo. O sea, es, esto es cuestión de querer, no de, de ver. Y de la parte que decías de lo del heteropatriarcado, esa es una de las mil cosas de las cuales, por las cuales amo a mi marido, porque él lo que quiere es verme crecer, verme completa, verme realizada, no le importa si llego a ganar más dinero que él o yo, que, que él, y de hecho es lo que él está esperando, que en algún punto muy pronto yo voy a ganar más que él, y él, está, él no tiene ningún problema con eso, entonces bueno, al momento en el que yo conocí a mi ahora marido, yo estaba a punto de, de 40, tenía ya yo dos divorcios, y estaba yo en el punto de, en el punto de, yo solita con mi soledad soy perfectamente feliz. Me voy a dedicar a mi hijo y a mi trabajo y que la vida ruede. Si llego a tener un galán o algo, será a lo mejor y como de fin de semana para pasar el rato cuando esté yo aburrida. Pero realmente yo ya no estaba buscando tener una relación para nada en lo absoluto. Y menos una relación a distancia. Cuando lo conozco, lo conozco por, por donde estábamos trabajando, eh, se me acuerdo que lo vi en Skype, en una junta de trabajo la primera vez. Dije, ah, pues sí, pues está guapo, pero pues él no vive aquí, ¿no? Entonces así como de, cool. <risa> y, este, y fue con el estarnos viendo todos los días en juntas. Y mi marido es muy platicador, él platica hasta con las piedras, todo el tiempo anda, o sea, sí hay trabajo, pero también encuentra el momento de estar platicando de cualquier tema que se le ocurra. Entonces, así fue como empezamos a conocernos, y él lo que me dice es que él se dio cuenta de que yo empecé, como que, como que él tenía su lista mental de qué era lo que estaba buscando en una mujer, y después el chico de... ¡chic! Y se dio cuenta de que realmente yo tenía muchas de cosas que él estaba buscando en, en alguien más. Y este, yo, la verdad es que yo, pues, ni por aquí, Burguido. ¿Y cómo para qué? ¿Cuál es el punto? ¿No? no es de que yo me vaya a mudar a Estados Unidos. ¿Mm? Fíjate, más pronto habla que hay un hablador que un cojo. Y pues así empezamos, este, empezamos a platicar, empezamos, ahora sí que todo empezó meramente podría decirse platónico porque no nos conocíamos más que por Skype y platicando fue a México después de dos meses de conocernos fue a México pasó dos semanas y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que realmente queríamos que hubiera una relación y dijimos bueno entonces vamos a hacer cada mes el próximo año uno va a México el otro va a Estados Unidos uno va a México el otro va a Estados Unidos, por, una, por un fin de semana al mes así fue como empezamos y para, ¿qué fue? Para marzo, ya nos dimos cuenta de que realmente sí queríamos estar juntos. Entonces, ahí fue cuando yo, yo, yo fui la que empezó a poner los puntos sobre las TIS. Así que, a ver, si vamos a estar juntos, esto tiene que pasar. O sea, ahí fue la parte, la parte práctica de la relación, ¿no? La parte en la que dice, yo le dije, yo, no quiero tener más hijos. Entonces, si tú estás en el mismo canal, súper bien, ¿no? Este, yo, pues... Si me voy a venir para acá, tengo que vender mis cosas, voy a dejar mi carrera, etcétera, 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 etcétera. Entonces quiero ver, o sea, que realmente tú estés en el mismo canal que yo sabiendo que va a ser un cambio de 180 grados para los dos, ¿no? Porque es vivir con alguien con el que realmente no has vivido más de dos, tres días al mes y pues ya va a ser... O sea, fue un volado fue realmente un volado y dice seis meses a distancia realmente fue no fue mucho y pues sí probablemente no fue mucho pero tomar una decisión tan grande de agarrar y decir por Skype se ve guapo no y, y me cae bien y me hace reír no <risa> vamos a ver qué pasa y este pero fueron muchos este fue fue mucho mucho de hablar de las cosas prácticas entre entre las cosas amorosas, que fueron las que nos dimos cuenta de que incluso con las cosas prácticas estábamos en el mismo canal y estábamos de acuerdo y era lo que, lo que queríamos. Y eso fue hace cuatro años. Y aquí sigo, muy contenta.
0: Mientras no te agarré la migra. No, no es cierto.
2: ¡Ay, <risa> qué tú! No, te voy a decir así con los hijos de migración. Cuéntenme su historia de amor. Ok. Entonces... Pero, ahí... pero sí, la, la parte de las diferencias culturales sí es, sí es algo muy cañón, sí es algo bien, bien fuerte, porque él puede ser muy lindo y muy buena onda y todo, pero sí, sí la parte de la, las diferencias culturales sí llegan a pegar de repente, pero te tienes que poner así como de, a ver, o sea, no es que él esté enojado contigo, no es que sea grosero, es una forma de ser cultural porque nosotros los mexicanos somos muy polite, somos de muy buena onda, somos, Ay, y los gringos son más directos. Claro. Entonces, esa, esta diferencia me costó, me costó, pero ahorita ya, ya no me lo tomo.
0: Pero ahí es una parte importante, los acuerdos, Elías, que tú uh -huh. siempre, tú siempre hablas de los acuerdos y si el acuerdo se rompe, se va todo al carajo. Qué tan fácil o qué tan difícil es mantener un acuerdo en una relación a distancia.
3: Pues específicamente, no sé si es fácil o difícil, pero lo que sí es que se puede renovar cada vez que haya una situación de conflicto. Yo siempre veo como la parte del acuerdo eh, en, en la negociación de la pareja, donde a lo mejor estamos acostumbrados a que cada quien tenga que cortar un pedazo, ¿no? Del pastel de la pareja. Yo este, esta mitad del pastel, tú la otra mitad, pero cuando se acuerda desde el inicio se tiene que tener la idea de cómo potenciar a que justamente no nos vamos a dividir micha y micha del pastel sino cómo le vamos a hacer para tener un pastelote ¿no? y cómo construirmos un acuerdo pues tiene que ser con paciencia tiene que ser también a través de la expresión de lo que sentimos tiene que ser a través de expresar nuestros valores, y bueno, qué es lo que queremos alcanzar juntos, juntas, ¿no? De alguna manera, pues pensar en el progreso que tenemos en la pareja, y que para mí en el amor, pues bueno, voy acordando, y si no me sirve este acuerdo, me siento a acordar, y pues si el otro no quiere, o la otra no quiere acordar, pues muchas gracias, mucho gusto. Y bueno, se terminaron los acuerdos, pero creo que siempre hay posibilidad en el amor, ¿no? De estrechar estos vínculos y de tener la oportunidad de comunicarlo Solo que, este, así como creo en las emociones, no estamos entrenados o no tenemos espacio para hacer conciencia de que podemos entrenarnos en esta parte de los acuerdos, de ser asertivos y utilizarlos propiamente para el beneficio de la pareja, para el beneficio de cada uno como miembros de la pareja.
0: Voy a retomar. Sí,
2: yo ah. ahí contigo, yo más quisiera decir algo, si esto me hubiera pasado a mí hace 20 años, hubiera sido algo completamente distinto, hubiera sido como que sabes que, sí, lo que que tú digas como tú quieras, como sea, sí, ahí voy, ¿no? O sea, acá fue más, después de tanta experiencia con mis parejas anteriores, fue así como de, a ver, yo sé exactamente qué es lo que quiero y cómo lo quiero y no me da miedo decirlo, ¿no? Por, o sea, porque uh -huh. sí, está ahí, lo quiero, pero dijo, si me dice que no a esto, pues, bueno, pues, ni modo, no. Uh -uh. O sea, ya es, el compromiso es, es diferente, es más sin... Sin miedo al que vaya a decir y pichín, me va a cortar porque si no le gusta lo que le digo, ¿no? Entonces, es el, el ir creciendo con los. Y saber, con, y saber hacer acuerdos reales.
0: Y retomo los dos elementos que les mencioné. ¿Cuál debe ser la dinámica de comunicación en una relación a distancia? O sea, si debe de ser todos los días, si debe de ser cada hora, o es como, ah, pues nos hablamos en la noche todos los días, me parece maravilloso, o el típico psycho que quiere estarse mensajeando todo el día. Todo, todo momento, o sea, en sus experiencias o desde tu experiencia con, 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 este, con parejas y demás, este, Elías, que, ¿cómo debe ser la comunicación? Porque hemos estado hablando durante todo este episodio de si se tiene que comunicar, tenemos herramientas, esto, pero ¿cómo tiene que ser la comunicación? O sea, eh, ¿de qué forma se tiene que llevar? ¿Con qué frecuencia? O sea, no es como pasar reporte del día. Pero justamente eso, ¿cómo debería de ser la comunicación para que una relación a distancia funcione?
3: Ay, dirás que yo chole con los acuerdos, pero lo que he visto a lo largo este prácticamente de, de, de las visitas al consultorio de la pareja, he tenido parejas que han acordado, por ejemplo, de que los mensajes de WhatsApp este, se los pueden contestar hasta dentro de dos días y no pasa nada, ¿no? Porque ya saben que si es algo urgente, pues el otro va a marcar, ¿no? Y ya saben que si marca, pues es algo urgente. Pero hay parejas que dicen, no, pues a mí me puede escribir y ya sabe él, ya sabe ella, ¿no? que pues no me importa, ¿no? O sea, que hasta que yo quiera, puedo leer dentro de dos días y no pasa nada, ¿no? Pero si es algo urgente, algo que tengo que comunicar, sé que pues le puedo marcar y me, o si no me contesta me va a devolver la llamada. Realmente no hay como un tiempo de comunicación, yo lo diría como más en tiempo de convivencia. La parte de la convivencia es lo que fortalece este amor. A lo mejor, este, pues no me contestas el WhatsApp, pero sé que a final de cuentas nos vamos a ver en el día o tenemos programadas actividades. Hay personas que, que me dicen, pues yo a mi pareja ni le mando mensajes, sino que yo veo su historia en IG, en Instagram y veo qué está pasando, ¿no? Y ya me enteró, ah, ya sacó el lonche, ¿no? Entonces, pues bueno, me dedico yo a otra cosa. O hay parejas que saben como el día a día de las agendas, ¿no? Y, ah, pues ha de estar haciendo esto, qué padre, ¿no? Así le mando luz y listo. Pero, este, y no necesariamente se están comunicando porque, se ha entendido también que ausencia es presencia en todos los momentos de la pareja, sino que también las ausencias permiten como el extrañamiento en algún momento, como el decir vamos a hacer cosas creativas porque no te he visto este, buscar la, la parte de innovación y creo que a lo mejor pues también esta debe ser acordada y es algo que prácticamente no se habla porque en las problemáticas también de las parejas es que no me da mi espacio, no no me deja respirar, me atosiga, ¿no? Que he escuchado también muchos casos, pero porque no se han puesto en algún momento a reflexionar como esto, porque trae su propia historia. Yo este Debo confesar que de alguna manera los pacientes también dicen, ay, es que me, a mí me gusta que cada minuto me mande mensaje y sentir casi casi que respiro, aunque esté a distancia, o sea, que me respire el, el, el cuello, ¿no? Y que esto, pues bueno, hay zonas que les agrada, pero hay personas que de plano dicen, no, o sea, que a mí me mande un mensaje a lo mejor de buenas noches y con eso, o que me mande un, un video, una foto, este, o que no me mande nada, ¿no? Entonces también es como poder acordarlo, porque realmente si hipotetizamos en lo que quiere el otro, en cómo debo comunicarme, pues nunca vamos a llegar siempre, va a ser, no sé cómo se llaman estas este, artesanías rusas, las matrushkas, ¿no? no no recuerdo, pero si no vamos a estar así abriendo y abriendo y abriendo y abriendo una una cada vez ¿no? que, que, que pase algo en el sentido de la comunicación. Y bueno, finalmente que creo que esto es, eh, a, a nivel comunicativo, pues también desgasta, hay que buscar pues, las maneras de estar en bienestar con el otro y pues de confiar, y creo que esta parte de la comunicación, justo ahora, es, estoy viendo en consulta que está cambiando, ya no es como una comunicación que te atrapo, que sé dónde estás, que necesito como que formes parte de mí, de mi vida, de mi cuerpo, o sea, que no te salgas de, de, del huacal, como dicen aquí por el sur, sino que de alguna manera, pues ya, Tienes una relación madura, distancia, la virtualidad, ¿no? Los elementos tecnológicos que creo que el viraje que se hace ahora en la, en la relación de pareja es estar bien yo como miembro de una pareja para pues, poder posibilitar también dar bienestar al otro.
0: En el próximo episodio. ¿Qué riesgo hay que la persona que yo conocí a un inicio y después de un tiempo separados, que si nos comunicamos, pero finalmente la comunicación pues no va a ser la misma? Este, ¿Qué riesgo hay de que ya al final de cuentas ya no me encante tanto? O sea, como que yo, es que tú ya no eres quien yo conocí.
2: ¿Qué fueron los dos años que pasamos juntos, no? Todos los fines de semana que nos veíamos, todas las cenas, todas las fiestas, todas las salidas, todo lo que compartimos.
1: La relación te das cuenta de que, ok. Ahorita estamos juntos y todo, pero más adelante, ¿qué? ¿Te ves a futuro juntos? Ok, sí, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde quieres vivir? ¿Aquí o allá? No, es que casi, casi que quiero que dejes tu de trabajo, te vienes a mi país que está a casi 40 horas para de llegar desde donde vivo aquí en México a donde él vive, que son casi 40 horas. Este Quiero hijos, tal, y que seas casi que una ama de casa. O sea, a ver... Eh, no va por ahí, ¿no? O sea, yo no quiero nada de eso.
2: Pero es algo que estás acordando desde un principio. No es algo serio, no es algo que te va a cambiar la vida y que te vas a mudar a otro país y que vas a hacer algo. Todo está basado en acuerdos
3: puede ser que nos toque una pareja perversa y que le guste mucho el placer y mucho la parte del goce, sea, pues en una relación a distancia, pues el otro a distancia va a gozar de repente, ¿no? Más que una personalidad neurótica que le gusta mucho
0: cumplir,
3: tener esta observancia.
0: ¿Cuál es tu postura respecto al tema? ¿De verdad? Compárteme tu postura por las redes sociales de Acostos de Niños, por correo electrónico, aquí debajo en los comentarios del episodio, porque de verdad me interesa conocer tu postura. ¿Es posible mantener una relación a distancia? La próxima semana terminamos de hablar de este tema, tenemos dos casos más que nos enviaron, que no es bueno, nos ponen a seguir discutiendo sobre si es posible o no es posible mantener una relación a distancia. Como cada semana, por favor, pulgares arriba si te gustó el episodio, si me ves en YouTube, no te olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que te den las notificaciones cada que somos nuevo material aquí al canal de YouTube de Cositas de Niños. Recuerda que tenemos material exclusivo aquí en el canal de YouTube. Por un lado tenemos el Diván de Cositas de Niños con Brenda García, efectivamente, los miércoles de cada 15 días y cada sábado... Tenemos un episodio nuevo completo de la primera temporada de Cositas de Niños. Pero si me escuchas en plataformas de audio, suscríbete al podcast para que te notifique cada que subamos un nuevo episodio de Cositas de Niños. No te olvides seguir las redes sociales de Cositas de Niños, Cositas de Niños Podcast, en Instagram, en Facebook y Cositas de Niños en Twitter. Igualmente, si quieres mandarme un correo electrónico, mándalo a cositas de Niños del Podcast arroba gmail.com. Se acerca el final de temporada. De verdad. No te puedes perder estos últimos dos meses de esta temporada. Van a estar cardíacos. Vamos a tener, bueno, unos episodios increíbles. De verdad, no te los puedes perder. Pero sin más, esto fue el episodio 35 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó. Compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales, Cositas de niños el podcast en Instagram y Facebook. Y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Ninos, el podcast en YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños, segunda temporada.